0: Cuento de Roberto Fontanarrosa. viejo con árbol. A un costado de la cancha había yuyales, después el terraplén del ferrocarril, al otro costado descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí debajo de ese árbol solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Seguramente jubilado, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado, aunque lo vieron junto al lateral, ya pasaron a considerarlo hinchada propia, porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algún pibe chiquito, el hijo de Norberto o los dos de Gauna o el sobrino del Mosca que desembarcaban en el predio con los mayores y corrían a meterse entre los cañaverales eh, apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía! Alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. No pasan trenes casi, che, tranquilizaba Norberto. Y era verdad, pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo un ruido bárbaro. Che, no vino la hinchada, ya preguntaban todos al llegar nomás buscando al viejo No vino la barra brava nuestra Y se reían Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados Firme, debajo del árbol, casi elegante Con un cierto refinamiento en su postura erguida La mano derecha en alto Sosteniendo la radio minúscula como quien sostiene un ramo de flores Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos «La vieja no lo debe soportar en la calle y lo manda para acá», bromeó alguno. «Por ahí es amigo del referí», dijo otro, pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a Olimpia Senior. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que ya no daba más por el calor». Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las tres de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha casi con desgano aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó, Bastante cerca, como nunca lo había estado El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo El Soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años Era flaquito el viejo, bastante alto, pulcro Con sombra de barba Escuchaba la radio con un auricular Y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción Maestro, ¿está escuchando a Central Córdoba? Eso le dijo el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. ¡No! <ríe> y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado. ¡Música, música escucho! Dijo después mirándolo de nuevo. ¿Algún tanguito? Probó el Soda. No, un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El soda frunció el entrecejo, ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias, caminó despacio hasta pararse al lado del viejo y le dijo, maestro, pero le gusta el fútbol, por lo que veo... El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. Lo he jugado y además, usted tiene que saber, va, usted lo sabe, que está muy emparentado con el arte el fútbol. Muy emparentado. El soda lo miró curioso, sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted, por ejemplo, a nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León. ...que estudiaba el partido desde su arco... ...las manos en la cintura... ...todo un costado de la camiseta cubierto de tierra... ...vea usted... ...la continuidad de la nariz con la frente... ...la expansión pectoral... ...la curvatura de los muslos... ...la tensión en los dorsales... ...se quedó un minuto en silencio... ...como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba... ...bueno, ve... ...eso... ...eso es la escultura... El, el soda adelantó la mandíbula Y osciló levemente la cabeza Probando dubitativo Vea usted ahora El viejo señaló ahora hacia el arco contrario Al que estaba por llegar un córner El relumbrón intenso De las camisetas nuestras Amarillo cadmio Y esa veladura naranja Por el sudor El contraste con el azul de Prusia De las camisetas rivales El casi violeta vea Cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias y siena de los muslos, vivaces, dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo. Bueno, ¿sabe qué es eso dentro del fútbol? La pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo volvió. Observe usted, por ejemplo, la carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuadro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos. Pero solo veía que los rivales se venían con todo y porfiados y que la pelota no se alejaba del área defendida por nuestro arquero de León. Y escuche usted, por ejemplo, escuche. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. Escuche. La percusión grave de la pelota cuando pica contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedo de la respiración agitada o el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos. El pitazo agudo del referí. Bueno, eso, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza, los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se venía encima como una ave oscura e implacable. «Y ve usted, por ejemplo, ese delantero», señala ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha algo más alterado. «¡Ese delantero de ellos!» Que se revuelca en el suelo como si lo hubiese picado una, una araña gigante Tomándose exageradamente los cabellos Distorsionando el rostro y bramando falsamente de dolor Reclamando histriónicamente justicia Bueno, eso es el teatro El soda se tomó la cabeza Y el viejo se quedó mirando la cancha Y balbuceó indignado ¿Qué cobró? dice el soda ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo. ¿Cobró penal? Dio un paso al frente metiéndose apenas en la... ¿Qué cobras? Y gritó después de esa... ¿Qué cobras? Referí la... Re... Y el soda lo quedó mirando atónito. Ante el grito del viejo y el insulto parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota y del mismo calor. Y el viejo estaba pálido, mirando al área, pero enseguida se volvió hacia el soda, tratando de recomponerse, porque quedó en el aire estaba incómodo, confuso ¿qué cobrar? referí la puta y eso, se atrevió a preguntarle el soda, señalándolo ¿y eso qué es, maestro? y eso, vaciló el viejo, tocándose levemente la gorra, y ese es el fútbol pibe magnífico y eterno cuento de Fontana Rosa viejo con árbol que compartimos en la tarde de la Ferde de la Ferde